0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Me da, como siempre, un gusto poderlos saludar. Bien, estamos hablando el tema que estamos tocando en esta... Pues la semana pasada y esta semana, eh, esperemos que podamos terminar, si no, pues lo, lo hacemos para, en tres sesiones, pero estamos tocando un, el tema del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y bueno, es, es muy importante realmente este tema porque, porque Jesús, Jesús habló a, a, a todos de que Él iba a morir, que iba a resucitar, que iba a ser levantado, que iba a estar sentado a la diestra de Dios Padre y que iba a dejar a, a su Espíritu Santo, que iba a dejar el Espíritu Santo y que no nos iba a dejar solos. Eso es la promesa que Dios eh, eh, o que Jesús hizo en el tiempo que estuvo sobre la tierra. Claro que los discípulos cuando, cuando murió Jesús se quedaron, pues... Eh, del lugar donde estaban por temor a, a que los fueran a matar. Y entonces este, huyeron y pues no querían acercarse a nada que tenga que ver con, con, con Dios o con Jesús, porque tenían mucho temor acerca de que eh, les podían, los podían matar. Sin embargo, eh, vino algo importante en la vida de ellos, que es eh, la llenura del Espíritu Santo, en el cual... Eh, ellos tuvieron ahora sí la, la certeza, la fortaleza que el Espíritu Santo nos, bien, nos lleva a toda verdad, nos enseñará todas las cosas y nos llevará a toda verdad. Y entonces ellos entendieron eh, el mensaje plenamente de Jesús y sus vidas cambiaron totalmente. Y es lo, lo que estamos hablando el día de hoy, porque, porque nuestras vidas, te digo personalmente, mi vida cambió. Cambió cuando conocí a Cristo y cuando conocí a Cristo vino algo sobre mí, que es el Espíritu Santo. Eh, en Efesios 1.13 dice que cuando nosotros creemos, dicen en él también vosotros habiendo oído la palabra, lo que nosotros hemos escuchado, la palabra que es la Biblia, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, esta palabra, este evangelio, lo escuchamos, yo, lo, yo nunca pensé que tuviera yo la oportunidad de, de leer su palabra, de escuchar su palabra, y bueno, pues yo estaba totalmente pues, perdido en, en muchas cosas, pero una vez que, en, que encontré a alguien que me hablara de su palabra, las cosas cambiaron, y dice que una vez que yo escuché su palabra y una vez que yo entendí que Dios me ama, y sabiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso dice Efesios 1.13, que cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando entendemos que Dios nos ama y que Dios nos está hablando, entonces somos sellados con el Espíritu Santo. Y es lo que estamos dando testimonio todos nosotros, de que Dios hay, que Dios nos lleva a toda verdad, que nosotros no podemos confesar a Jesús como Señor de nuestra vida si no es a través del Espíritu Santo que no podemos ser convencidos de nada, de dejar algún pecado, de dejar alguna situación, si no viene a través del Espíritu Santo que nos convence de todo, de todo pecado, de toda justicia, de toda justicia. Y... Eh, y que no podemos hacer nada sin Él. La verdad que no podemos hacer nada sin Él. Entonces vamos a, vamos a, a empezar, eh, vamos a empezar orando, ¿qué les parece? Y, que, y poniendo eh, esa reunión en manos de Dios para que eh, Dios nos hable a cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de estar aquí, de venir delante de Ti, Señor, de poder eh, hablar de Tu Palabra, Padre, poder leer Tu Palabra. Qué gran oportunidad, Señor, mi Dios, de, de, de poder eh, tener toda esa verdad delante de nosotros, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo venga y nos ayude, Señor, nos redargulla de pecado, de justicia y de juicio. Padre, que nos ayude, Señor, a ir y conocer toda verdad. Y, y Padre eterno, Señor, sobre todo que nos dé el valor y la fuerza, Padre, para... Mí. Continuar en ese llamado que tú nos has hecho, Señor. Gracias, mi Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a toda persona que esté escuchando este mensaje. Bendice sus vidas, Señor. Bendícelos, Padre, que, que tú les abres al corazón, Señor, y que tú, mi Dios, Padre, tengas algo que ver con ellos, Padre. Señor, al igual que con mi vida, Padre eterno, Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero, quiero empezar leyendo eh, lo que hace ocho días también leímos en Juan 16, 7. Dice, pero yo os digo la verdad. Entonces conviene que yo me vaya cuando está hablando Jesús de que Él ya se iba porque iba a entregar su vida en la cruz, porque iba a ser eh, sacrificado, porque iba a ser colgado en un madero, porque iba a ser bajado y sepultado en una, en una tumba y Él iba a resucitar. Sin embargo, ya no iba no a iba permanecer en el mundo junto con ellos, sino que él iba a ser levantado. Así que eh, Jesús siempre les habló la verdad a sus discípulos, hablándoles estas cosas. Por eso, pues, ¿qué predicador o qué, qué profeta en la tierra ha dicho que va a morir de esa forma y que haya muerto y que haya sido sepultado, como él lo dijo, tres días en, en tierra? sepultado y que resucite que iba a resucitar y que resucite solamente Jesús es el único que lo ha hecho, el único sobre la tierra en toda la historia del hombre, no ha habido un hombre que haya resucitado como Jesús lo ha dicho él lo profetizó, lo dijo y lo cumplió y él es el Señor y él es el Salvador del mundo él es el Mesías entonces dijo que eh, les conviene, dice, os conviene que yo me vaya, o sea, que yo parta y me vaya con el Padre, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. El Consolador eh, habla acerca de, del Espíritu Santo como un compañero nuestro que nos va a ayudar como un tipo de nana. Así, a, a la palabra de Dios lo dice así en Hebreos, que eh, es como un, un ayo para nuestra vida, una nana que nos ayuda a, a meternos en toda verdad, aquel que nos está cuidando todo el tiempo para que no tropecemos y para que salgamos adelante de toda situación así que Jesús mismo les dice que conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, en Juan 14 26, Juan 14 26 dice, más el Consolador el Espíritu Santo ya, lo, ya, ya se refiere exactamente a qué, qué es lo que lo okay, que Él quiere que sepamos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Enseñarnos todas las cosas. Convencernos de todas las cosas y también nos va a recordar todo aquello que Jesús nos ha dicho. O sea, todo lo que Él dejó escrito en su Palabra, el Espíritu Santo nos va a estar recordando cosas importantes para que nosotros vivamos bien. Eso es lo, es, es la… bueno, vamos a verlo al final, porque uno de los de las, de, de las, eh, objetivos principales, precisamente para el hombre cristiano, es la santificación. Y no podemos nosotros caminar en santidad, o no podemos nosotros caminar eh, libres del pecado, sino es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos, nos ayuda en todas nuestras debilidades y nos lleva a, hacia adelante. Así que eh, es importante para, para todo aquel que cree en Jesucristo que sepa que el Espíritu Santo está en él y que él es como una voz de nuestra conciencia que nos está diciendo, mira, acércate a Dios. Estoy preparando un tema acerca de los pámpanos y de, 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 de cómo el pámpano tiene que permanecer en la vid. Pues si sí, una de las cosas que tenemos que hacer como cristianos precisamente es permanecer en la vid, es permanecer tomando la savia de Dios, o sea, todo el conocimiento de Dios, todo lo que puede producir en nosotros frutos, nosotros no vamos a producir los frutos, lo va a producir Dios mismo a través de esa savia y ese alimento que nos da. Y para eso nosotros tenemos que, pues comprometernos con Dios. Yo yo siempre que platico con alguien, yo digo que hay dos cosas importantes en la vida del hombre. Una es compromiso y otra es responsabilidad. Tenemos que, que actuar con compromiso. O sea, no, no solamente ahí se va, sino realmente saber que tenemos que, te, que comprometernos con personas, con hijos, con, con, con esposa, con, con matrimonio con deudas, con muchas cosas que tenemos que solventar. Pero tenemos que actuar con responsabilidad también. No estar haciendo cosas que nos puedan llevar a, a, a situaciones irresponsables. ¿sí? Que nuestra vida sea impecable. O sea, es, es, es de lo que se trata, que no tengamos pecado. Pues. Que, no, que nos alejemos del pecado, que podamos nosotros comprometernos alejarnos del pecado y actuar con responsabilidad de, de que vamos a poner barreras precisamente para no acercarnos al pecado es, es de vital importancia que nosotros sepamos pongamos una de las cosas como cristianos que tenemos que saber es administrar bien el dinero administrarlo correctamente el Señor no quiere que estés en deudas ni que te comprometas con pagar deudas en otro lado ni que estés pidiendo dinero prestado él quiere realmente que tú salgas de tus deudas y que tengas libertad. Bueno, tenemos que, es de vital importancia que entendamos algunas situaciones de estas que Dios nos habla. Y el Espíritu Santo nos convence de eso, que andemos en humildad, que caminemos sin orgullo, sin soberbia, no en altanerías, y que evitemos todos esos fracasos morales, que todo, todo, todas esas perversiones sexuales y todas esas inmoralidades que hay el día de hoy, nos alejemos de ellas porque eso solamente va a traer violencia y va a traer problemas a tu vida. Y Dios dice, sabes qué, ten, ten eh, cuidado con algunas situaciones que no, no debes de, no, de, no, no, aunque otros anden, tú no, ¿sí? Y de lo que podemos aprender de esto es que... Ni nuestra educación, ni, 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 ni porque tú tengas una maestría, un doctorado, porque tú tengas mucha capacidad y hayas leído muchos libros, y te has aprendido muchas cosas, eso no te libra realmente de problemas. Ni las habilidades especiales te darán a, le dan a la vida del hombre el poder. Todas sus habilidades no te darán el poder para transformar tu vida a una vida de santidad. Porque porque nosotros tenemos que ser transformados desde el más, de lo más profundo de nuestro corazón, desde adentro. La, 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 los cambios que nosotros eh, hacemos, los hacemos desde el corazón hacia afuera. Las cosas externas no son las que nos van a dar una vida nueva, sino son las cosas internas. Y es precisamente ahí donde trabaja el Espíritu Santo. Al convencer a nuestro corazón de algunas cosas que están mal, que tenemos que cambiar, y es ahí donde el Espíritu Santo trae ese verdadero eh, convencimiento y esa sabiduría, eh, yo, yo siento que el hombre sabio es aquel que toma buenas decisiones, el hombre sabio e inteligente es aquel que se sabe apartar del mal, eso, eso es, eso es lo, lo importante, y eso solamente lo trae la, 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 el Espíritu Santo, es una de las funciones del Espíritu Santo, es alejarnos del pecado y acercarnos a Dios. Eso es todo lo que, lo que tenemos que hacer, alejarnos del pecado y acercarnos a Dios. Así que eh, la unción y el poder del Espíritu Santo trae liberación, trae fortaleza, trae salvación, y bueno, eh, trae esa, esa unción para que nosotros podamos conocer las buenas nuevas. En Lucas, Lucas 4, 18, dice, el Espíritu del Señor, cuando estaba hablando Jesús, hablando a, a, por primera vez a, a todas las a personas que estaban ahí, Jesús se levantó, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, o sea, el Espíritu Santo lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. O sea, to, toda esta situación, toda esta carga que, que hay en el hombre, toda esa carga que muchos hombres quieren estar teniendo toda su vida, toda esa carga del pecado, toda esa carga de vergüenza, toda esa carga de, 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 de quebrantamiento, de dolor, de, de estar en una pobreza, espiritual y, y, y en, un, en una condición de, de miseria, bueno, dice, toda esa carga será quitada de nuestros hombros. Y Dios nos dará esa libertad a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo. Tú crees en Jesucristo, crees en la obra que hizo Jesús en la cruz, al dar su vida por ti, cree que su tu sangre fue derramada por tu pecado que Él murió por tu maldad y cuando tú crees eso y crees que Él resucitó de los muertos, el Espíritu Santo va a estar sobre ti haciendo esa función importante, esa unción importante. Y estábamos hablando hace ocho días de, de, de la unción del leproso o del pecador, si se acuerdan algunos, y es algo que está en el Antiguo Testamento de cómo es que el leproso tenía que ser sanado y tenía que ser eh, enjuiciado por los sacerdotes. Primeramente, el decir que son leprosos y que una vez que detectaban que era un leproso, ellos, eh, los leprosos, tenían la obligación de estar pregonando por todo lugar donde había, hubiera gente, soy un leproso, soy un leproso, no se acerquen a mí, soy leproso. Entonces, eh, es algo que que el pecador está diciendo siempre, soy un inmundo, no soy un pecador. Y es la primera cosa que tenemos que reconocer nosotros, que hay pecado en nuestra vida. Yo, yo, yo conozco gente que me dice que es que yo no tengo pecado, yo nunca he pecado. Eres un mentiroso. O sea, la Biblia dice que si tú no tienes pecado y tú dices que no tienes pecado, eres un mentiroso. Porque todos hemos pecado, todos, 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 todos. Estamos en la condición de pecado. Para eso vino Jesucristo, para salvarnos de esa situación. Para eso Dios mandó a su Hijo, por amor a nosotros, para darnos esa oportunidad. Entonces, el leproso tenía que cumplir con unos requisitos muy importantes para su limpieza. Eh, la lepra realmente representa el pecado en el hombre, representa a Satanás, representa esa, esa enfermedad que lo ata, que lo tiene atado, que, que él no puede, no puede soltar por sus propias fuerzas, que necesita algo más para poder ser liberado. Y así que es lo mismo que Satanás que viene a robar nuestras vidas, viene a matarnos, a destruir. Todo, todo, toda la vida del hombre. Entonces, eh, en, 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 el, en el libro de Levítico, capítulo 14, vienen todas las, todas las reglas y todas las condiciones que el leproso tenía que cumplir, como el derramar sangre de unas, eh, unas aves que tenían que ser sacrificadas, tenía que, que, que arrepentirse, tenía que haber confesión, tenía que haber eh, el simbolismo del agua, derramar agua, y también eh, la unción con aceite. Y bueno, pues eso es algo que eh, pues representa realmente la condición del hombre. El hombre es pecador, el hombre es como un leproso. Entonces tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados, ser bautizados y también experimentar la unción de ese aceite del Espíritu Santo para que eh, nosotros podamos... Eh, Vivir como hijos de Dios, así como, como, como Dios quiere, ¿no? Dice Romanos 8, 16, esto. Fíjense bien lo que dice Romanos 8, 16. Es, es importante, el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. El Espíritu Santo que viene de Dios da testimonio al Espíritu, ese aliento de vida que Dios nos dio. ¿Sí? De que somos hijos de Dios. ¿Quién nos va a convencer siempre? El Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Así que eh, es algo importante. Por eso es importante que nosotros sepamos que necesitamos realmente a Cristo. Un hombre sin Cristo es un hombre muerto, es un hombre que está en pecado y obviamente... La paga del pecado es muerte. O sea, es algo importante para el hombre tener a Jesucristo. Si tienes a Cristo, tienes la vida. Así, así lo, lo dice la palabra de Dios. Tienes a Cristo, tienes la vida. Si no tienes a Cristo, no tienes la vida, ¿no? Sí. Eh, a ver, vamos a ver dónde está. Es, yo creo que es importante que busquemos esa cita. permítanme está en juan en juan eh, 336 el que cree en el hijo de, de el que cree en el hijo tiene la vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y también está en 1 Juan 5.12. 1 Juan 5.12, lo dice más resumido. Dice así, vamos a ver. 5.12. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así, así es. Así es esto, así es la vida del hombre y por tanto, pues nosotros tenemos que, que saber que, que tenemos que tener a Cristo. ¿Sí? Eh, también hablamos de, de las áreas afectadas, obviamente eh, de que la sangre, una, una, una de las cómo le llaman eh, ceremonias o cosas que hacían los sacerdotes era que la sangre de, 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 que era derramada la tomaban y, eh, y, y en, el, en, el, en el oído de, del hombre, este eh, a ver, dice en Levítico 14, 14, vamos a ver, el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y le pondrá el sacerdote sobre el óvulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. Habla de tres cosas importantes ahí, que es el oído, la mano y el pie. Y bueno, nosotros lo podemos interpretar que nuestros oídos tienen que ser abiertos para que escuchemos la palabra de Dios que nuestras manos deben de estar extendidas también para recibir y también para actuar, para servir, para recibir, para actuar y para servir. Pero también nuestros pies, el caminar debe de ser un caminar sobre la verdad, sobre el camino, la verdad y la vida. Y bueno, esas son las tres partes que eh, comprenden pues eh, en sí el hombre en, en, su, en, su, en su vida y su relación con dios tiene que escuchar tiene que actuar con sus manos y tiene que caminar o sea es algo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo no podemos estar inmóviles sin sin actividad tenemos que tener eh, algo tenemos que estar eh, yendo hacia adelante eh, y bueno eh, quiero leerles esto que está en Hebreos capítulo 2, capítulo 2, versículo 3, Hebreos 2, 3. Estoy yéndome un poco rápido porque esto ya lo vimos, así que ya deberían de eh, estar algunos ya más o menos enterados de lo que estoy platicando. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, si no estamos caminando, si no estamos escuchando, si no estamos eh, actuando con las manos. Dice, ¿cómo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron? Así que tenemos que escuchar primeramente. Tenemos que escuchar la palabra. Tenemos que estar convencidos acerca de ella que es verdad y vamos a ir hacia adelante. Hoy vamos a tocar la en la segunda parte, así que vimos la unción del leproso o la unción para el pecador. Pero también hay otro tipo de unción que viene el Espíritu Santo sobre nosotros para que eh, nosotros seamos esos real, ese real sacerdocio, que seamos esos eh, ministros de Dios, de su palabra, quienes podamos nosotros hablar acerca de él y bueno, eh, en los capítulos 29 y 30 de Éxodo y en el capítulo 8 de Levítico, ahí viene toda la consagración de los sacerdotes, de los sacerdotes eh, que venían de una tribu de Leví. Y eran consagrados, el sacerdote era, era consagrado y bueno, eh, así como el, el, el leproso eh, realmente era sacado de esa condición de pecado, de lepra, para vivir una vida diferente, que es a través de Cristo. Bueno, también nosotros no solamente vivimos una vida diferente, sino que Dios también nos unge para que seamos sus ministros, para que seamos sus sacerdotes. Y bueno, en el Antiguo Testamento, sus sacerdotes también eran, eran al igual que, que el pecador, se pues pecador con, con unas, unas palomitas, pero el sacerdote, el sacrificio que se tenía que hacer eran de corderos. Ya era un poquito mayor esto, o sea, ya subió de volumen, ¿no? Un cordero que era inmolado y que era sacrificado para eh, que el sacerdote pudiera santificarse. Para que el sacerdote pudiera presentarse a un lugar especial donde estaban los panes de, de la proposición, donde estaba el incienso, donde podían hacer las oraciones y podían acercarse un poquito a la presencia de Dios. No se podían acercar si antes no había ese sacrificio de ese cordero. Entonces, también Dios, tú y yo fuimos llamados, no solamente a la santificación o ser, eh, abandonar el pecado, abandonar de la lepra, sino también fuimos llamados a ser sacerdotes. ¿Sí? Y obviamente Jesús pagó el precio para que nosotros seamos sacerdotes. Él es el Cordero de Dios que pagó con su sangre preciosa para que nosotros seamos santos a través de Él, no a través de lo que nosotros podamos hacer. A través de Él somos perdonados de todos nuestros pecados. Y en el momento en que no tenemos pecado en nuestra vida, podemos acercarnos a Dios con toda libertad. Eso es algo maravilloso, realmente. Piensa, pensamos eso, que lo único que nos separa o separa al hombre de Dios es el pecado. El pecado nos separa de Dios. Pero una vez que viene Jesucristo, paga por tus pecados, todo el sacrificio, ese cordero, es muerto por tus pecados y en el momento en que tus pecados son quitados, ya no hay ningún impedimento entre nosotros y Dios, o Dios y nosotros, porque hemos sido perdonados, ya ha sido quitado el pecado de nosotros. Es importante eso, es algo personal. Bueno, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes para que se pudieran presentar delante de Dios, tenían que sacrificar corderos. El sacrificio de un cordero sin mancha, un cordero especial, un cordero que era seleccionado, que no tuviera ningún tipo de defecto, que era, que era perfecto, porque lo revisaban, a, ahora sí, de todo a todo. Así que era un cordero especial y todos los sacerdotes, los hijos de Aarón, todos los que entraban en el tabernáculo, los hijos de Moisés, todos aquellos que tenían que eh, presentarse delante de Dios, eh, tenían que tenían que antes eh, derramarse la sangre de un cordero sin, sin tacha, sin defecto, como una ofrenda por el pecado. Y entonces, cuando se hacía esa ofrenda, ellos recibían el perdón de la culpa del pecado. No, des, no quiere decir que ya no, ya, ya no eran pecadores, no. Ellos recibían en ese momento el perdón por el pecado, cuya paga era la muerte. Y la muerte de ese cordero representaba o eh, era quien pagaba el precio por nuestro pecado. Y entonces se podían presentar. En Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado siempre ha representado muerte, siempre. Muerte eterna para el pecador, pero también muerte para ser justificados. No podemos ser justificados si no es a través de la muerte, a través de la muerte de alguien que pague por nuestro pecado. Y esa dice en, en, en la segunda parte de Romanos 6.23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. O sea, Él, Él nos regala la salvación a través del sacrificio de ese Cordero que es su Hijo. De tal forma Dios ha amado, te ha amado a ti y a mí, que ha dado a su Hijo Jesucristo para ser sacrificado por nuestro pecado. Y esto representa un perdón de pecados. Y esto es maravilloso pues, es algo que nadie en el mundo puede despreciar, no deberían despreciar, nadie pudiera despreciar. ¿A quién le regalan la vida eterna? ¿A quién se la dan? ¿A quién le dan el perdón de pecados? El, el milagro más grande que puede haber sobre la vida de un hombre es que tus pecados hayan sido perdonados. No es que te cures de cáncer o no sé. El milagro más grande que puede haber sobre tu corazón y la vida de un hombre es que tus pecados han sido perdonados y han sido quitados de tu vida. Porque eso te da la oportunidad, la, la, la oportunidad de que, de que la razón por la cual nosotros fuimos creados por Dios es para que estemos eternamente con Él. Que muramos sin pecado, que muramos a través de Cristo, sin pecado para para tener una resurrección igual que Cristo. Cristo resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios. Igual nosotros vamos a resucitar de los muertos y vamos a estar sentados a la diestra de Dios. ¿Y quién lo dice? Pues, ¿quién me asegura eso? La palabra de Dios nos asegura, Jesús resucitó de los muertos y si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Eso lo dice en Corintios. Pero quiero leerles algo también acá que está... Es, es, siempre saco este, este, este versículo porque, porque, qué bárbaro. Eh, eh, Daniel, Daniel hablando, no sé cuántos años, Daniel, Daniel, el profeta Daniel, 700 años antes de Cristo, hablando cosas importantísimas, dice esto, dice, y muchos de los que, Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, aquellos que están ya, ya se murieron, ya se deshicieron, son polvito, a lo mejor están esparcidos por todo el mundo, no sé cuán, por dónde estén todos, todos esos polvos, vino un viento, la erosión, vino algo ya, quién pues, sabe dónde están. Y, se, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, serán despertados. Dice Daniel, Jesús también dijo eso, lo mismo. Unos para vida eterna. O sea, va a haber resurrección de muertos. Daniel, 700 años antes de Cristo, está hablando de la resurrección de muertos. Unos para vida eterna, pero otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, aquellos que entendan a través del Espíritu Santo, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan a la multitud. Así que la segunda parte de esa unción que viene del Espíritu Santo, especialmente el de sacerdote, aquellos que enseñan, aquellos que hablan, aquellos que digan, Aquellos que puedan dar testimonio acerca de su vida en Cristo. Bueno, nosotros primeramente somos justificados a través de la sangre del Cordero, pero también nosotros fuimos lavados con agua. ¿sí? Eh, y esto habla acerca de, eh, dice que los sacerdotes una vez que, que eran justificados por la sangre, eh, luego eran lavados con agua y luego sus vestiduras sacerdotales las vestiduras o sea ya estaban limpios sin pecado estaban limpios y tenían que tener unas vestiduras sus vestiduras eran ungidas con con el aceite que representa el Espíritu Santo y bueno eso ya los llevaba a, a otro a otro a otro nivel en Éxodo 30, 30 dice, declara esto, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, los sacerdotes de Dios. La unción para santidad también. ¿sí? Así que, pues, nosotros hemos sido llamados a, primeramente, que el pecado no esté en nosotros, que seamos lavados en agua y también tengamos esas vestiduras para que eh, seamos sus sacerdotes, sacerdotes de Dios. Así que la unción que, que nos da, esa unción que trae el Espíritu Santo sobre nosotros eh, es el que nos puede llevar a dar testimonio, a hablar acerca de él, nos, nos lleva a toda verdad. Imagínense ustedes, dice que los discípulos, después de que ellos eran unos cobardes y se hu huyeron, cuando crucificaron a Jesús y lo arrestaron, ellos huyeron, salieron despavoridos. Pero cuando fueron ungidos por el Espíritu Santo ahí en Pentecostés, dice que había en ellos una palabra que dice el, el, el la Biblia que se llama denuedo. Había en ellos denuedo. Lo que, lo que representa esto es que había en ellos valor. O sea, esa cobardía ya se había alejado de ellos y ellos estaban seguros de lo que estaban hablando y de lo que estaban diciendo. Aunque otros no estuvieran de acuerdo con lo que ellos dijeran, ellos estaban seguros y había ese valor para poderlo enfrentar sin ningún problema. Esa es la parte realmente que el Espíritu Santo trae sobre la vida de los hombres. Trae ese denuedo de hablar la palabra de Dios. Y bueno, por eso... Pues no crean que yo estoy aquí por solamente porque José Manuel es muy, 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 no sé, muy, muy valiente. No es por eso, es porque el Espíritu Santo nos lleva y nos impulsa, nos nos avienta. Nos, yo, yo siempre he dicho algo así como que a lo mejor pues, puede ser que sea mucho haga muchas cosas bien. Pero siempre necesito que alguien venga y me, me aviente, ¿no? Me esté empujando, me esté me esté animando, me esté, órale, órale, no le saques, ¿no? Ve adelante. Así, pues el Espíritu Santo es esa, es esa persona que está atrás de mí, de José Manuel. No digas que tengas que tengas flojera, no digas que no puedes, no digas que esto, vamos adelante, yo te, yo sé contigo y claro que el Espíritu Santo nos, nos lleva y nos ayuda a todas las cosas. Nos lleva a toda verdad. Así que fuimos llamados también para eso. Esa unción de santidad viene con el Espíritu Santo. ¿sí? Todas esas cosas que, que hay en, en una relación con Dios. Dios. El Espíritu Santo nos acerca a, a, es, a ese lugar. Fuimos apartados para el Señor. Apartados. Y esta ceremonia que Aarón y sus hijos y todos los sacerdotes, todos los sacerdotes, todos los levitas tenían que hacer, era precisamente el ser apartados, esa unción eh, del leproso, la unción del sacerdote, pues era que son apartados, eres apartado para ya no pecar más y eres apartado para que tú seas su representante, una unción de sacerdote. Y bueno, por eso en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, hablando acerca de Jesucristo, dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Reyes porque el poder y, 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 y la autoridad que tiene un rey se nos ha dado a través de Jesucristo. Y también sacerdotes para poder hablar acerca de Dios, acerca del Padre. Y bueno, todo para, para que para gloria y honra de Él. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis 1.6. Su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. También en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2.9. Habla esto, dice, más vosotros sois linaje escogido. O sea, un linaje de reyes. Primera de Pedro 29 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha ungido precisamente como reyes y sacerdotes, como una nación santa, como un pueblo, como hijos de Dios, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que nos sacó de ese lodo cenagoso, aquel que nos sacó de esas tinieblas y de esa oscuridad, pues es Jesús que nos llamó a su luz admirable. Y ahora nosotros damos testimonio acerca de que es posible que alguien que esté en pecado, que esté en problemas de cualquier tipo, Jesús pagó el precio por tu pecado y Él está dispuesto a sacarte de toda esa inmundicia de todo ese pecado si tú empiezas a conocerlo a Él y realmente aceptas que Jesús Jesús fue a la cruz precisamente por tu maldad y que Él resucitó de los muertos y que Él es quien está pagando por tu maldad, si tú crees eso Viene el Espíritu Santo sobre ti y empezamos a tener una vida diferente. ¿sí? El creyente en Jesucristo, aquel que cree en Jesucristo, ha sido llamado a andar ante Dios como un sacerdote santo. Hemos sido llamados para eso, con pureza y con poder. Y cuando comenzamos a hablar a Dios acerca de poder, yo, yo escuchado, Dios, dame poder, dame poder, ¿no? Dios, dame poder. Y él empieza entonces a hablarnos, sí, hijo, sí, pero hay que tener pureza. O sea, si, si no hay pureza, pues no puede haber un, 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 algo que te respalde realmente con, con el poder. Si tenemos que empezar nosotros a, a tener ese, ese tipo de relación con Dios, porque el poder se nos da a aquellos que, bueno, o se les da a aquellos que realmente tienen un corazón puro. Y el poder te podría perder, ¿no? A lo mejor Dios dice, no te va a dar, ¿por qué? Porque te vas a perder. <coughs> sí, en el orgullo, no sé, o en algo. Mejor, ay, vamos adelante, renuncia a tu pecado, renuncia a las cosas que te están llevando a alejarte de Dios y vamos a empezar a tener una vida nueva, ¿no? Ser salvos, eh, no solamente... No, no somos salvos solamente de, del pecado, sino somos salvos también de toda culpabilidad y toda contaminación. Y bueno, por eso eh, en Mateo, cuando, cuando está hablando acerca de la venida de Jesús al mundo, dice en Mateo capítulo 1, versículo 21, Mateo 1, 21, dice, Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. La Biblia dice que somos salvos del pecado. Somos salvos del pecado. Pero eso de pensar en que somos salvos del pecado, no nos da a nosotros la libertad para continuar pecando. Creo que a veces malinterpretamos las cosas. Y que y, y bueno, yo, yo también a veces, a veces le digo lo digo de todo corazón. Realmente tenemos que recibir a Cristo con, con, con compromiso y con responsabilidad. Sé a dónde me estoy metiendo. O sea, yo sé a dónde quiero estar. Es como aquel que se quiere casar. no Te vas a casar pero te vas a ser responsable toda tu vida de tu esposa y te vas a ser responsable de estar con ella todo el tiempo y de amarla a ella y de renunciar. O esa responsabilidad, renunciar a tus cuates, a renunciar a, tus, a, 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 a tu vida mundana, a renunciar a todo por entregar toda tu vida a tu pareja. Ya no se puede, o sea, no, no se puede estar en dos terrenos. Tú ¿Quieres tener una vida nueva? ¿Quieres, ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres salir del pecado? ¿Quieres salir del adulterio? ¿Quieres salir de la fornicación, ¿Quieres salir de las drogas? ¿Quieres salir de la, de, 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 del alcoholismo? ¿Quieres salir de la perversión sexual, de la inmoralidad sexual? Bueno, hay compromiso. Quiero salir, Señor. Yo acepto que tú pagaste el precio por mi pecado y un precio muy alto. Diste tu vida por mí, para sacarme. Y yo quiero cambiar. Y entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida. ¿sí? ¿Cuánto necesitamos realmente al Espíritu Santo? Primera de Juan 3, 8. Dice, el que practica el pecado... Fíjense bien lo que la palabra de Dios es muy claro. Por eso no, no, no queremos andar con, con a, 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 a veces eh, diciendo las cosas a medias o, o pensando que no va a pasar nada. Es muy claro esto, Es el que practica el pecado, el que lo practica, el que el que dice, no pasa nada. Dios, Dios, Dios me perdona, Dios está bien, hombre. Yo, yo merezco lo. lo, lo lo, lo, lo merezco, yo, yo puedo hacer de mi vida lo que sea. Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Así? Porque el diablo peca desde el principio, pero dice algo adelante, para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3, 8. Sí, El que practica el pecado, o sea, Dios te dice que Él viene a salvarte de tus pecados. Jesús viene a salvarte de tus pecados, pero no te da autoridad para que tú sigas practicando el pecado, tú sigas haciendo lo mismo, porque el que practica el pecado es del diablo. Así que, para esto, dice, para esto vino Jesús a la tierra, para deshacer todas esas obras que te tienen a ti atado, esclavizado, te tienen encadenado, te tienen encarcelado, que tu voluntad no cuenta para nada, tu fuerza de voluntad no cuenta, el pecado es el dueño de tu vida, el alcohol es el dueño de tu vida, la droga es el dueño de tu vida, el adulterio es el dueño de tu vida, te has vuelto un adicto no puedes vivir sin ello por eso dice Jesús vino a deshacer todas esas obras por eso es importante que tú estés consciente de dónde te estás metiendo si quieres verdaderamente ser un cristiano o quieres seguir practicando las obras del diablo así que pues es algo importante, yo quiero antes de seguir y ya casi es la hora de orar, porque en verdad yo sé que mucha, muchas personas me están escuchando el día de hoy, ojalá me estuvieran escuchando muchos que están metidos en problemas, que sepan que hay una solución, Jesús vino a deshacer esas obras. El único camino a la verdad es Jesucristo y tenemos que encontrarlo, tenemos que meternos ahí y yo quiero orar por todas esas personas que se sienten atadas, si se sienten atadas al pecado, que eh, por más fuerza de voluntad que le quieran echar, no, puedan, no pueden salir. Yo quiero pedirte, tú que me estás escuchando a lo mejor, que tú hagas esa oración, que tú pidas a Dios, que tú declares a Dios tu condición. Soy un pecador. Señor, dilo así, soy un pecador. Señor, tú sabes mi condición. Tú sabes que después de, 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 de haber cometido el pecado, viene sobre mi vida un remordimiento, una. no sé, una tristeza en mi corazón por, por haber fallado, por haber hecho algo que yo no quería hacer. Sin embargo, lo hago, Señor. Yo te pido que tú me perdones, Padre. Yo no quiero ser destruido por el diablo, Señor. Yo no quiero, mi Dios, Padre, ser atado y esclavizado por él. Yo te pido, mi Dios, que tú derrames de tu unción, que pudra todo yugo, que, que pudra toda esclavitud de mi vida, Padre. Yo quiero... Mi Dios, Padre, ir hacia esa pureza, Señor, hacia esa santidad, hacia, mi Dios, Padre, vencer toda oposición y todo pecado en mi vida, Señor. No permitas que sea destruido, Padre. Ayúdame, Señor, y Padre, lléname de tu verdad, lléname de tu Espíritu Santo. Yo creo que tú pagaste por mi maldad, Señor. Así como lo dice tu palabra, veniste a deshacer las obras del diablo, las obras del diablo que estaban sobre mi vida, tú las veniste a deshacer, Padre. Yo creo que tú lo haces, Señor. Yo creo que tú fuiste a la cruz por mis pecados, que tú derramaste tu sangre por mi vida, que tú, mi Dios Padre, fuiste sepultado y que resucitaste de los muertos. Padre, lo creo, mi Dios, y yo creo en la vida eterna. Yo, yo creo, mi Dios, Padre, que no, que el hombre cuando muere, mi Dios, Padre, va a resucitar. Unos para vida eterna y otros para, para vergüenza y perdición. Yo quiero resucitar, Padre, para vida eterna. Perdona mis pecados, ayúdame, Señor. Padre, que yo pueda tener esa pureza en mi corazón, Señor. Y, Padre, que todas las cosas sean cambiadas para tu gloria y tu honra, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Bien, no, no, no terminé. creo que necesitamos ver la última parte la última parte, porque hoy vimos la parte de la unción del de, de sacerdote. Y vamos a, a ver algunas cosas importantes. y Yo quiero llegar a este punto como un adelanto. Les quiero decir, bueno, eh, en sí las, las personas o los hombres que han sido llamados por Dios y han sido ungidos con el Espíritu Santo, desde... Melquisedeco, desde Abraham, o desde Moisés, David, Samuel, todos esos hombres de Dios que fueron llenos del Espíritu Santo, pues dan testimonio acerca de, del, del poder y la autoridad que nos da. Y bueno, pues vamos a estar hablando la próxima semana acerca de eso. Eh, los quiero animar, pues a todos los que me están escuchando, que no se pierdan la próxima reunión y me da mucho gusto, mucho gusto poderlos saludar a todos ustedes, y acuérdense, acuérdense de esto, el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, él es nuestro enemigo, Satanás es el enemigo de Dios y es mi enemigo también, sí y él está vencido, está vencido, vencido cuando tú tienes a Cristo en tu corazón. Si no lo tienes, acuérdense. Tienes a Cristo, tienes la vida. No tienes a Cristo, no tienes la vida. ¿Sí? Bueno, buenas noches. La paz de Dios esté con todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida.